0: og kiggede hen mod stuens baggrund, hvor et falmet forhæng hang fra loft til gulv. Det var nu også nemmere, om vi havde et skab. «Det kommer, Janemor, det kommer», svarede hendes ægtefælle Ludvig bomand. «Vi får nok snart gang i forretningen, og så får vi råd.» «Py! Hvad er det, Ludvig?» «Det støver for basket», hostede han og hans blankslidte buksebag dukkede frem bag forhænget, i det han på alle fire krabbede baglæns ud i stuen. «Jeg skal lige have været!» Han rejste sin lange skikkelse på højkant og tørrede sig over panden og isen, der var helt bar, med undtagelse af et par grå totter over øerne. «Du har vel ikke en sat kaffe mere, Janemor?» spurgte han, og kiggede over kanten af de stålindfattede briller på koppen, som hans kone sad med i skødes. Ikke andet end som det her, men du må godt have det, Ludvig, svarede hun beredvilligt og rakte ham koppen. Det skulle lige mangle sig. Drik du den selv, mor. Så kom nu, hun holdt den overtalende frem imod ham, og da fristelsen blev ham for stor, tog han den og tømte den. Ah, det var godt. Det tog støvet, Janemor, udbred han til fris og gav hende koppen igen. Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skulle stille op uden dig. Hun rejste sig halvt op i stolen for at gå ud i køkkenet med koppen, men opgav og sank tilbage. Spisebordet med det filerede, noget plettet tæppe var dynget til med en sand Jerusalems forvirring af skrærede sager, gamle aviser, bliger, huskerød, tomme mælkeflasker og en uendelighed af andre mere eller mindre mystiske ting. Men ved at stable et pressejern oven på en cigarkasse med hægter og bukseknapper, som igen balancerede på en stabel ærmefor og stivlærede, lykkedes det hende at få plads til koppen. Jeg tror nu stadig, at det er der en ved bomand, der imens havde stået og kigget grænskende på forhænget. Det skal nok være rigtigt, svarede Jane opmundrende. Jeg er i hvert fald ikke idé skabt om, hvor det ellers kan have puttet sig. Ludvig nedsam sig om hagen, mens han lod blikket glide hen over stuens bohave, hvis det præg præ ikke kunne skjules under bunkerne af klædningsstykker af alskens art. Næh, sagde Ludvig og løftede op i nogle opsprattede frakker i sofaen. Det her, sådan, jo været igennem. Der er ikke andet for. Jeg må løs på det derinde igen. Det må jo også være der, mente Jane, fuld af fortrøstning. Kig du kun godt efter, Ludvig? Halloisa! råbte han lidt efter. Hvad tror du, der hænger her på knægerækken? Hvad er det dog, Ludvig? Så sig det da. Ja, ja, lød det hemmelighedsfuldt inde bag forhænget. Nu skal du bare se. Jeg skal lige... Jamen, så sig det dog, Forventningen fik Jane til at rette sig i stolen. Jeg skal jo lige... Mine seler hænger fast i et eller andet. Nå, nu gik det. Her, Janemor, her har du dit korset. I du fredsens, det har jeg sådan savnet. Hun greb korsettet, som han kastede til hende og slog støvet af det. Nu kan jeg blive pæn igen. Du er som end pæn nok dag. Svarede han og så glad på hende, mens hun ventede og drejede det længe savnede korset. Så gjorde han sig ad og usynlig. Og, sagde hun for sig selv, for i minderne. Det købte jeg. Lud vi, sagde hun og hævede stemmen. Det købte jeg, da vi skulle til bryllup på skovs. Kan du huske det? Jeg skulle have det til den der lille kjole. Ja, du var morderlig flot dengang, gang lød det inde bag forhænget. Jane lod korsettet synke ned i skødet, og hendes ansigtsudtryk blev forgrammet. Jeg ser ikke ud af noget mere, det ved jeg godt. Du skulle have en kone, der så meget pænere ud, lod vi. Mig? han stak hovedet frem. Synes du, jeg har noget at prale af? Et afpillede skabilden? Du var sådan en nydelig mand, lod vi. Du... Der sagde du et sandt ord, Lille Jane. Hvad Nu er glansen skamkået af sank Gertrud. Du derimod, du ser stadig godt ud. Synes du, Ludvig? spurgte hun trøstet. Åh! Oh.